0: Tac, start recording, tac, tac, petit micro, tout est bon. Bonjour à tous et bienvenue pour ce Tech Jam numéro 8. Les Tech Jams, ce sont des sujets tech que l'on aborde avec parfois des invités. Euh, avec Anthony Monté pour les, cloud, pour les News Cloud et avec Michel langron pour les News DevOps. Je suis Sébastien Pasteur, le CEO de The Freelancers World, un écosystème pour freelance de la tech. Et donc aujourd'hui, vu que c'est un, un Tech Jam... Devops euh, j'ai en ma compagnie Michel Angron. Bonjour Michel.
1: Bonjour Sébastien.
0: Michel Angron, tu es à la tête de Limawi. et eh ben, tu, tu nous tu nous dis, tu nous dis ce que c'est tiens,
1: pourquoi pas Alors Limawi, c'est une boîte qui fait de la presta DevOps et qui est en train de, et qui fait des outils euh, pour améliorer la toute chaîne DevOps. Voilà. Voilà. Après, on dit.
0: Yes, et tu dé- as une chaîne Twitch et tu te développes. Exactement. Je vous
1: le dis à chaque fois, c'est terrible.
0: mais ben je suis là pour. Est-ce que tu l'as mis en route d'ailleurs la, la chaîne Twitch Oui, en c'est dis- en plein stream là. Bonjour à tout le monde. Et, et en plus, tu aurais pu te moquer parce que je viens de, <rire> je viens de lever ma main en signe de bonjour. Rien, évidemment, que moi, je peux. <rire> Sur Twitch, tu <il> me vois. <rire> les jams sont les conférences audio. Et voilà. Mmh. Euh, Alors avec toi, Miché, on a vu dans les deux derniers épisodes ce que c'était en gros la CI, euh, la CD et euh, comment euh, comment on pouvait euh, mettre tout ça en place. C'est ça. Mm-hmm. Oui. Et euh, aujourd'hui, on a envie de s'intéresser à un produit qui vient de sortir, euh, qui euh, est fait par euh, des petits gars qui ont monté une, une, un autre produit, qu'ils ont revendu, euh, qui s'appelle Docker, je crois. Ouais, je sais
1: pas, c'est, c'est un truc de niche. Ça marchera pas. Ça marchera pas. <rire>
0: ouais, donc ils ont fait ça, et puis ils se sont dit, bah tiens, euh, on a un nouveau problème à résoudre, en tout cas... On... En tout cas, c'est, c'est leur, leur sentiment qu'il y a, il y a un truc à faire et ils ont lancé euh, Dagger.io et tu as testé ça pour nous parce que, hein, outre la hype, outre le fait qu'effectivement les mecs sont super connus et euh, ça risque d'être génial, et eh ben, la question c'est, euh, est-ce que ça sert à quelque chose est-ce que... Et après peut-être, est-ce que c'est génial, est-ce que c'est bien Alors tu as testé pour nous, euh, quelles sont tes premières euh, impressions
1: alors, Dagger, bah en fait, c'est un gros make. Voilà, <rire> fin du podcast. Ah, il était rapide, ce podcast. Hein.
0: <rire> oh non, tu m'avais dit que tu allait pas dire ça.
1: <rire> non, alors, bon, reprenons les choses sérieusement. Donc, oui, Dagger, ça a été, c'est un projet qui a atteint sa version 0.4. quelque chose et qui, donc, fait une annonce. Ça y est, on existe, on est vivant. C'est un projet qui a été fondé par des gens de chez Docker. Et l'idée, en tout cas ce qu'ils vendent, c'est de rendre les pipelines CICD agnostiques. C'est-à-dire qu'en gros, on puisse coder les mêmes pipelines qu'on soit sur GitLab, GitHub, concourse drone etc., etc. C'est... De ce point de vue, ça correspond à la méthodologie Three Musketeers. Donc pour ceux qui sont sur Twitch, vous pouvez voir la méthodologie Three Musketeers et pour le podcast, je vais expliquer. En gros, l'idée, c'est d'avoir une série d'outils qui permettent de pouvoir reproduire les éléments importants d'un CI-CD, donc un environnement, euh, une suite de processus. Euh, et que ça soit portable, suivant qu'on soit donc sur DeepLab, litlab, etc. Et Dagger euh, est un outil qui intervient dans cette euh, philosophie-là et qui, dans la philosophie de base de remplace le Make. C'est pour ça que je dis que c'est un, un gros Make. <rire> Alors, je, je, euh...
0: une, une remarque, c'est que euh, et ce que j'adore chez toi, ma Michée, c'est qu'à chaque euh, à chaque concept finalement, t'arrives à nous à nous faire un lien avec un une, une philosophie ou, euh, ou une méthode ou un, un nom de méthode en tout cas qui est toujours assez hypnotique oui. et ça ça j'adore parce que du coup ça nous permet aussi de de, de bien bien se rappeler euh, du concept ou de ou de la philosophie voilà eh bien, bien, merci beaucoup oui. et vous, avant que tu creuses et puis je, bim comme ça j'en profite de, de te recouper euh, Avant de creuser vraiment et de rentrer dans le dans le dans le produit et pourquoi tu dis bah tiens finalement c'est qu'un mec ou ou ou, c'est plus qu'un mec on on va voir est-ce que tu peux nous faire une une, peut-être une un retour vers le futur euh, avec euh, en, en raccrochant un petit peu les wagons avec ce qu'on a déjà vu euh, à savoir euh, qu'est ce que c'est en fait euh, là qu'est ce qu'on comment comment en fait euh, concrètement on on crée euh, une, un, un pipeline parce que tu, tu parlais de concours etc mais techniquement c'est quoi c'est, j'ouvre un, un fichier texte j'écris en yaml ou en autre chose pour pour euh, pour qu'on puisse avoir euh, une compréhension euh, générique avant de rentrer dans euh, bah, qu'est-ce qu'apporte Daguerre euh, en mode euh, plus original quoi.
1: Alors, euh, un pipeline, donc, c'est euh, avoir une représentation et une automatisation qui permettent de faire passer un projet d'un état à un autre. Et euh, cette représentation est faite sous forme de graphes avec des jobs qui sont les nœuds et on lit les, nœuds en- les les jobs entre eux pour faire le pipeline. Et donc typiquement, on a des jobs qui font des tests de sécurité, d'autres des tests de performance, d'autres qui build, etc. Et l'idée, c'est que on puisse voir, on puisse visualiser cet ensemble euh, en partant un, d'un point A vers un point B. Euh, donc, on parle de graphes. Et pour rebondir sur cette idée de graphe, si vous vous rappelez la dernière fois ou la fois précédente, je vous avais parlé de graphe acyclique directionnel, euh, qui était une des méthodes de faire des pipelines, l'autre étant par stage. Eh bien, Dagger, le DAG de Dagger, c'est pour ça, c'est graphe acyclique directionnel. Et donc, comment Dagger intervient dans, là-dedans Alors, en même temps sur Twitch, ceux qui sont sur Twitch, vous pouvez voir les les les, les pages que j'ouvre avec tous ces concepts. Donc, comment Dagger intervient là-dedans En fait, ils ils interviennent à l'intérieur des jobs. L'idée, c'est de standardiser l'intérieur des jobs pour qu'on n'ait pas à les adapter à chaque fois pour chaque euh, pipeline, chaque euh, gestionnaire de pipeline différent. Et euh, c'est pour ça que je dis que c'est un make, parce qu'en fait, euh, ça permet comme ça de rendre portable toutes nos builds, tests, etc., toutes nos étapes qu'on mettrait d'habitude dans des jobs, de les rendre portables et pouvoir les tester sur différents écosystèmes. Dicultiquement, les plus gros, c'est donc l'environnement dev et l'environnement staging, l'environnement CI. Et comme ça, ça permet de pouvoir reproduire directement au dev les problèmes qu'on a en CI sans, en, ou du moins en diminuant fortement les biais qui sont dus à l'implémentation du CI elle-même. Alors là, ouais, deux
0: secondes, peut-être, pour essayer de, de, d'expliciter ça. Euh, ouais. En prenant peut-être un exemple. Genre, sur, euh, si on part sur concourse, tu veux faire un, un, un pipeline, ouais. euh, tu vas faire... Euh, c'est, c'est... Comment tu fais tu, tu, tu vas faire ah, un non. email, tu vas écrire ouais. tel machin. Tu, tu vas oui. mettre dedans, tu vas mettre du chef. Alors,
1: dans tes yml tu vas décrire les jobs, et au sein des jobs, tu vas décrire les étapes automatisées qu'il faut faire tourner au sein de ces jobs. Le truc, c'est que jusqu'à présent, il devait y avoir des subtiles différences suivant que tu faisais sur concours, sur GitLab, etc., sur GitHub, etc., parce que les API que t'offraient euh, ces gestionnaires étaient un poil différentes. On n'appelait pas forcément les mêmes services pas de la même façon, euh, la gestion donc, des bibliothèques, etc. n'était pas importée de la même façon, donc à chaque fois, si tu voulais switcher d'un CI à un autre, d'un gestionnaire CI à un autre, tu devais retaper ton code, modifier ton code à chaque fois. Ouais. Dagger prétend résoudre ce problème, c'est-à-dire qu'en gros, Dagger, lui, va se charger lui-même de faire les imports de dépendance, de faire tourner les services, etc., de telle sorte que si tu veux passer de GitLab à Concourse, tu n'es pas à tout réécrire. Tu places, tu places ton, ta commande dagger de ton job GitLab, tu la mets dans ton job concourse et ça doit tourner de la même façon. Mmh. L'avantage supplémentaire, c'est que cette commande dagger, tu peux la faire tourner en local aussi. Oui. Et donc, tu peux tester directement en amont sur ton ordi ou sur ton Gitpod euh, les, les actions que tu vas faire faire tourner au CI. Et donc, tu perds pas 50 minutes de fonctionnement de CI pour qu'au bout de 50 minutes, le CI break non, so- non pas parce qu'il y a eu un problème de test ou qu'il y a, un, il y a un bug sur le build mais qui break parce qu'il y a un problème de syntaxe dans l'implémentation du CI lui-même. Ouais c'est ça qui veut.
0: Un, ouais. un des trucs qui mettent vraiment en avant c'est le, c'est c'est briser ce de loop of hell cest dire change commit push. <rire> ouais. CI fail ah change commit push CI fail et avec un énorme temps entre temps de, de perdu quoi. Et donc,
1: exactement là, exactement. Et ça personne
0: ne le fait parce qu'il m- il me semblait que justement avec concours tu pouvais faire un
1: alors attention, je vais rentrer dans la technique tu peux faire un <rire> Il
0: execute <rire> Oui,
1: non mais c'est pour ça que je dis que c'est un make, un make euh, hyper hein, hyper euh, gonflé parce que effectivement euh, c'est, ce, cette façon de faire existe déjà la, la philosophie stream Musketeer, c'est temps y répondre et dans la philosophie 3 Musketeer le produit qu'il présente c'est make c'est le bon vieux make qu'on connaît tous euh, et donc, oui, on peut faire des trucs portables. D'ailleurs, moi, dans mes templates de CI CD, l'intérieur des jobs est conçu pour être normalement portable et qui puisse être produit en dev, en, en staging, euh, en GitHub Action, etc. L'avantage de Dagger, c'est que ça offre une API qui est censée être commune. C'est-à-dire qu'avec Dagger, euh, si par exemple, demain, tu prends un projet A, il euh, y, y a Dagger dessus, tu prends un projet B d'un autre, d'une autre organisation, des y a Dagger dessus. Alors qu'actuellement, c'est quand même beaucoup des scripts faits à la mano, euh, donc si tu prends un projet A, tu as une pelletée de scripts faits à la mano pour le projet A, et pour le projet B, tu dois tout réapprendre, parce que c'est une autre pelletée de scripts. Ouais. Dagger prétend résoudre ça, en plus, je suis méchant quand je dis que c'est un simple make, parce que Dagger a quand même d'autres fonctionnalités, une qui m'intéresse énormément, c'est la gestion des débordances. C'est-à-dire qu'avec Dagger, tu as tout un catalogue d'actions que tu peux importer euh, directement dans ton make, dans ton ton, ton script Dagger. Euh, Et donc, comme ça, tu as euh, une communauté qui est en train de développer ses actions et et tu as donc des des outils. Tu peux intégrer beaucoup plus facilement des outils euh, faits par d'autres dans ton build, dans ton... Dans ton make Dagger, si tu veux. Et il y a quoi
0: comme action, euh, par exemple, pour, pour qu'on comprenne un peu mieux euh, qu'on... Alors,
1: c'est très jeune, hein, pour le moment. Mais il y, y a forcément les interactions avec les différents clouds, il y a des interactions avec Terraform, Pulumi et, et tout ça. Un Siebel, je n'ai pas trouvé encore, mais ça va peut-être venir, qui permettent donc de pouvoir euh, faire euh, des créations d'environnements, etc., directement dans le cloud, au sein euh, de, ton, de ton queue, donc de ton fichier Dagger, de configuration Dagger, et ça, que ce soit sur ton ordi ou que ce soit sur ton CI. Comme ça, tu es sûr que tu as les mêmes environnements de cloud de chaque côté. Ouais. Mais c'est le début, c'est un truc jeune, c'est un produit jeune. Hein. Ouais. Et euh, mais l'idée qu'ils aient fait cette, euh, ce gestionnaire de package, en fait, ce, ce gestionnaire de dépendance, c'est plutôt pas mal ça mmh. c'est bien, moi j'aime bien
0: <rire> d'accord, donc si on, si on essaie de résumer, euh, les problèmes qu'ils ils veulent résoudre c'est, euh, c'est le, le fameux euh, je teste, ça, ça échoue et je reteste, ça échoue etc parce que tu peux euh, tester localement donc ça va super plus vite euh,
1: Exactement. Et tu réduis les biais considérablement avec le CI. Le problème, oui. c'est que l'implémentation CI soit en abstraction et que l'intérieur de tes jobs, tu es le même sur ton dev et sur ton CI. Mmh. Deuxième Donc, problème. Tu es beaucoup c'est... moins dépendant des problèmes ah. de CI. Ouais. Non, non, vas-y, continue.
0: Deuxième problème, du coup, c'est, euh, c'est le vendor lock-in. Ils disent, bah, tu prends ton dagger euh, sur concourse, tu vas sur GitLab, euh, ça marchera pareil. C'est ça Exactement. Et le troisième, c'est... Euh, uniformisation de, de, de la technique. C'est, c'est, tout est écrit en daguerre et il ouais. n'y euh, a plus de bouts de shell, de go, de machin euh,
1: qui traînent partout. Et, euh, et, c'est l'idée, et... oui. C'est l'idée qu'on, que petit à petit, ça euh, prenne la place de tous les scripts artisanaux qu'on a développés chacun de notre côté et que ça devienne une sorte de standard. Donc d'API standard à commune à, à, à l'ensemble des projets qui existent ouais. sur le marché. Ouais. qui fait que quand tu arrives sur un nouveau projet, tu n'as pas à réapprendre et à relire tous les scripts de bidouillage qui ont été faits pour pouvoir essayer de réduire la divergence dev-CI. Ouais. En fait, tu reprends ton dagger, tu lis ton dagger et c'est parti. C'est l'idée alors Dagger utilise un langage qui est récent, c'est Q, c u c'est un langage développé par Google qui est basé sur JSON, c'est donc un langage de représentation et l'avantage qu'il a par rapport à YML par exemple c'est que c'est un langage un peu plus complexe c'est d'ailleurs pour ça que j'ai vu des reproches sur le fait que c'était, plus diffi- c'était assez difficile à lire parfois parce que il y avait quand même de la logique interne mais ouais. l'avantage c'est que justement il y a de la logique interne, on peut faire des boucles fortes, des if des choses comme ça qui est beaucoup plus compliqué à faire avec du GitHub sans faire intervenir des projets extérieurs du genre Jinja pour du templating. Et donc, euh, le fait que ça tout soit tout dans un même langage, que ça soit pensé ensemble, évite et réduit considérablement les effets de bord. Je me, je me souviens, par exemple, de mes implémentations cookie cutter, où j'avais des effets de bord interminables entre une partie qui était gérée en JSON, une autre en YML et une troisième en, en, en Jinja. Et dès que je voulais bouger un truc, il y avait tout qui s'écroulait parce que euh, euh, YML extrayait les objets JSON, les interprétait mal et les balançait mal dans Jinja, etc. Ouais. Avec Q ils espèrent réduire ce cas de figure-là, ce problème-là, en ayant un seul langage qui est correctement modélisé, pour... mais qui soit quand même assez puissant, pour pouvoir faire des actions un peu complexes, du genre donc des, des boucles logiques, des, des choses comme ça.
0: Ouais, ça fait penser à HCL, à la tentative de... de... Oui, exactement, ouais.
1: oui. Ouais. Mmh. Il était, euh,
0: HCL version 1, c'était une catastrophe. Après la 2, je pense qu'elle a marché un peu mieux, parce que là, sur la première, je crois qu'il fallait faire... Euh, il y avait même pas mal de hacks juste pour faire des boucles fortes. C'était assez compliqué. Ouais. On sentait qu'on était dans du gison, mais pas vraiment du gison. Ah, c'était dur et Q, ben, j'ai regardé effectivement la syntaxe euh, et, et ouais, tu pas envie, quoi. Ça, moi, ça...
1: <rire> ben, c'est, ben, c'est un peu austère, hein, oui, c'est sûr. Mais euh, alors, euh, il semblerait que Google déploie maintenant toute leur infra avec Q, hein, qu'ils ont jeté JSON et YML. D'accord. Donc, s'il y a Google derrière et que Google fait ça... Euh, forcément, le langage va prendre de l'importance. Hein. Euh, là, on va pas pouvoir y échapper. Donc, euh, voilà, il vaut mieux s'y intéresser maintenant. Et donc, <rire> euh, pour HCL, oui, HCL, effectivement, j'ai, j'ai suffoqué avec HCL. Oui. Euh, je me souviens de template pour faire du packer. Pour faire, donc, euh, moi, je fais de la création d'images conteneurs avec packer. Et ouais. euh, HCL, j'ai souffert hein, ouais. pour pouvoir importer correctement les variables d'environnement que je veux dans, la, dans le, le, le template. Template de containerisation, le Packer, c'est terrible. Mais ouais.
0: Revenons à notre sujet. Du coup, tout est écrit en Q. Et euh, oui. euh, donc, ça veut dire que il faut, ça, il faut apprendre un nouveau langage. Voilà. Et, euh, après, mm-hmm. C'est après essentiellement du templating. Ou enfin, je pense que ça peut être assez rapide euh, parce que c'est pas non plus. Euh,
1: c'est, pas... Alors, c'est pas un langage. Euh, disons que c'est un langage de représentation. Donc, voilà. euh, en général, c'est. Un un poil plus facile à appréhender que des langages complexes. Euh, je, là, je suis en train de, de streamer sur Twitch une représentation. Donc, c'est la to do App. c'est un exemple que fournit Dagger pour montrer comment, comment ça se structure. Donc, en gros, on déclare des environnements, ils appellent ça des clients, on, ensuite, on fait dérouler des actions sur ces environnements. Euh, bien sûr, Dagger, comme, ça fait partie, euh, comme c'est des gens de chez Docker à la base, euh, les environnements tournent généralement sur Docker. Ouais. Ça a pas de secret. Euh, donc, c'est très bien pour les CI orientés containerisation, orientés Docker dont je parlais la dernière fois. Mais ça, pour moi, de mon point de vue, ça pose toujours le même problème dont j'ai parlé la dernière fois, c'est-à-dire qu'on oublie les euh, workloads classiques qui tournent encore sur VM avec ça.
0: Ouais. Ouais, ils, sont voilà. fous. ils sont fiches, ah Oui, quoi. ils
1: s'en foutent. Ouais, ouais. Mais bon, donc ça veut dire que ceux qui font du, du CI sur workload classique, ils sont pot- obligés de continuer avec leur script maison. Quoi. Ouais. <rire> Ou alors de bidouiller comme je fais en essayant de conteneuriser Vagrant.
0: Et un des, un des problèmes que je vois avec, euh, avec euh, Q, et tu vas me dire si tu partages le, le sentiment, c'est, euh, c'est euh, on va dire un problème de target. C'est-à-dire qu'on sent que le produit... Euh, Dagger est vraiment orienté euh, dev. Euh, mm-hmm. de, bah, ils maîtrisent euh, ils maîtrisent leur code. Pourquoi ils, ma- ils maîtriseraient pas leur euh, le code de la CI Donc si c'est du code, ils vont pouvoir gérer. Et on sent que bah, du coup c'est un c'est piece of cake pour eux de d'apprendre Q et, euh, et puis de s'en servir. Euh, par contre, ça, ça veut nécessairement dire que les ops, ou, les, ou du coup les devops, enfin les, les autres personnes qui sont autour du code et qui s'occupent de, de, plutôt de la partie ops, euh, vont devoir s'y mettre et, euh, et parce que ça va être impossible de gérer une part, la partie infra, par exemple, qui sera plus euh, ops avec un... Avec un, un langage particulier ou un, ou pas de langage du tout et euh, et la partie dev avec Q et ça va être un, un gérable parce que justement ça, ça permettrait pas de, d'avoir une cohésion euh, d'équipe quoi pour que tout le monde comprenne ce qui se passe sur l'infra et et, et le dev donc ça veut dire que les les, les ops vont devoir se mettre à, à ce langage est-ce que est-ce que euh, tu penses pas que ça risque d'être un frein ou en tout cas euh, une pain pour les Ops
1: Si, oui. Euh, après, oui, c'est toujours le, le même problème. C'est-à-dire que c'est, ces outils sont orientés très haut niveau, c'est-à-dire que, faut que ça fonctionne dans du conteneurisé et il faut que tous les services externes soient de la phrase code déjà apéifiés fortement. On a l'intégration Terraform et autres, mais par contre, tout ce qui est bas niveau est effectivement un peu oublié. Euh, tout ce qui est beaucoup plus hardware, virtual machine est un peu oublié. Et donc, les Ops qui fonctionnent beaucoup plus avec du hardware et de la virtual machine, et qui sont pas sur de la comptabilisation ou de la payification de ressources, pour eux, ça va être un un truc supplémentaire euh, qui va être euh, chiant, hein, on va dire les termes. Euh, euh, Oui, effectivement. Euh, De ce point de vue-là, ça résout rien.
0: Oui. Euh, moi, moi ce, que, ce que je voulais plus euh, mettre en avant c'était le, ah, parce qu'il y, y a quand même pas mal d'ops qui travaillent déjà en mode full virtualisé et puis euh, oui, euh, mais il n'empêche que bah, moi quand je regarde le code c'est quand même du code c'est du code quoi c'est pas, c'est, c'est pas un YAML on va dire compréhensible facilement et, et c'est plutôt en ça je me disais que c'est, ça risque de poser euh, en tout cas, une, une contrainte parce que euh, il va falloir s'adapter si une, une, la partie euh, dev, test, build est faite en en Q. Ouais. Je vois pas comment le reste ne ne, ne, ne devrait pas évoluer en Q euh, aussi et du coup, euh, bah, voilà, il, avec plus ou moins de bonne volonté du côté Ops pour pour, pour, pour s'adapter à, à, à queue.
1: Voilà. Ouais. Bah, on fait du Madame Irma alors parce que. <rire> non, non, mais... Mmh. Oui. <rire> sur le long terme, je pense qu'effectivement, le, ma- le marché va faire en sorte que la frontière DevOps soit de plus en plus floue et que euh, les Ops classiques tendent à soit disparaître, soit à se restructurer, reformer sur des bases de langage de programmation. Parce qu'effectivement, euh, les-, les workloads classiques tendent à disparaître et on commence à avoir des workloads de plus en plus euh, avec de la programmation comme liant, quoi. Mm. Les points de colle sont de plus en plus euh, nécessitent des langages de plus en plus complexes. Ok. Mm. Alors,
0: du coup, aussi, qu'est-ce que tu en as pensé Tu as pu tester un petit peu euh, sur la partie Dagger euh, pour de vrai Alors,
1: oui, j'ai pu tester un petit peu. Donc, j'ai testé les exemples de base hein, de, de chez euh, Dagger il euh, y en a un que j'ai pas réussi à faire fonctionner donc c'est bien de mettre un exemple qui fonctionne pas, c'est déjà pas mal euh, mais les autres sont intéressants, j'aime bien alors moi j'aime bien les couleurs alors Moi j'aime, j'aime quand il y a des couleurs et d'ailleurs il me fait plein de couleurs ça c'est plutôt pas mal, mais sans rigoler les couleurs c'est important parce que il faut arriver à avoir des, des outputs, des, des sorties qui soient attrayantes pour que on puisse euh, faire en sorte que les gens regardent et que le, l'ensemble de l'équipe s'intéresse à, à un CI ou à un pipeline. Si c'est chiant à regarder, les gens ne regarderont pas.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, ça, de ce point de vue, c'est plutôt pas mal parce que comme l'interface est jolie, le l'output euh, CLI est joli. Bon, donc, pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous pouvez le voir. En ce moment, je suis en train de faire dé, de dérouler un des exemples, le To Do App. J'ai fait un Dagger Do bead. Euh, ça c'est plutôt pas mal parce qu'effectivement, donc dans la pratique DevOps, c'est essayer de partager l'information, de faire en sorte que les gens passent d'abord et donc de faire en sorte que l'information, le process, soit axé plus sur les gens et pas que ce soit les gens qui soient obligés de s'adapter au process. Et de ce point de vue là, euh, Dagger réussit parce que l'interface étant attrayante, les gens n'ont pas à se coltiner des interfaces pourries qu'il les font chier pour pouvoir voir les outputs. Mmh. Donc là, de ce point de vue-là, je suis plutôt satisfait. Ouais. Mmh. Et ça, c'est une vraie différence avec Make, par contre. Par exemple. <rire> Parce que les outputs Make, il y en a qui sont austères. Ah là, voilà, c'est l'austérité faite homme. Hein. <rire> Ou faite machine, plutôt.
0: Donc, euh, bon point, les couleurs.
1: Euh, okay. Les couleurs, ouais. Il <rire> <rire> <peux> faire mieux. <rire> non, mais les présentations. Les, les, la présentation, d'ailleurs, est pas mal. Euh, les couleurs, je rigole avec les couleurs, mais... Mais, euh, par exemple, si euh, vous regardez le, le stream en ce moment, donc, euh, je vais décrire parce que c'est un podcast. L'idée, c'est que chaque étape est donc bien séparée du reste avec un titre bien explicite. Donc, pour la documentation, c'est pas mal. Il euh, y a un check vert si c'est réussi. Il y a une croix rouge si c'est fail. Euh, c'est gris quand c'est en train de se faire. Euh, donc, ça, pour... Output de test, c'est pas mal. Output de retour de pipeline, c'est pas mal parce que je vous rappelle que quand on commence à faire du CI/CD, il faut que les, out- les outputs soient agréables à observer euh, parce que sinon ça sert à rien <rire> de faire du CI/CD. Si les outputs sont dégueulasses et qu'on doit fouiller dans tous les sens, ça sert à rien. Je vous rappelle que le CI/CD, l'objectif premier, c'est quand même l'observabilité de votre de votre déploiement, de votre de votre pipeline. Euh, Qu'est-ce que je disais Oui, le fait qu'on puisse gérer des titres, des choses comme ça, fait que pour la documentation après c'est pas mal aussi, parce que, par exemple, je pense, alors je ne vais pas regarder en détail, mais je pense et j'imagine au moins que, euh, si c'est pas déjà le cas, un jour, il y aura des euh, sorties d'Agger qui pourront être directement mises en documentation. Et euh, pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis très doc à code je considère que la documentation n'a pas à être faite manuellement et qu'il faut chercher à l'automatiser pour qu'elle soit faite correctement. Et donc, dagger correspond à, pour, de ce point de vue-là, Dagger correspond bien à cet objectif. Euh, voilà les, les quelques points qui, qui m'intéressent chez Dagger. Par contre, je te rejoins effectivement, Seb, sur le fait que c'est on oublie encore et toujours les VM, le hardware, le classique. Euh, c'est-à-dire que euh, il faut pour que pour que vos pipelines fonctionnent, il faut que tout soit containerisé ou containerisable.
0: D'accord. Ok.
1: <rire> j'ai, la, j'ai l'impression que je t'ai séché sur les couleurs.
0: Non, non, du tout, non, non, mais je, je 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 comprends complètement. Alors, c'est pas tant les couleurs, mais plutôt la la, la, la mise en forme finalement que t'apprécies. Et bon, finalement il oui. est mais euh, c'est clair, c'est clair à lire et et tu vois tu vois ce qui se passe mmh. avec euh, avec une, une grosse quand même. Euh, alors j'ai pas testé, mais tu peux me dire, mais euh, tu dois avoir une euh, euh, un retour euh, qui est vachement plus rapide que par exemple si tu fais euh, la même opération avec concourse par exemple, qui lui va... Oui, ah,
1: bien sûr. Ouais. Mm-hmm. Donc ça, c'est oui, un... parce que c'est quand... euh... l'idée aussi de, donc, de Dagger, là par exemple, pour ceux qui regardent le stream, on a mis une minute, voilà, 58 secondes pour faire l'ensemble de l'action. Euh, donc c'est création, c'est création d'un package euh, euh, JavaScript. Euh, la même chose sur un pipeline, c'est 3-4 minutes hein. donc on a gagné du temps et en plus en plus, en plus, l'avantage c'est que comme j'ai fait ça en local, je peux fouiller je peux regarder tous les logs et tout alors que sur un CI les, euh, si on n'a pas prévu les sorties logs correctement et eh bien on l'a dans le fondement parce que il euh, n'y a pas moyen de chercher correctement les sorties logs donc oui, ouais. de ce point de vue là, Dogger est pas mal et comme je sais que euh, les, ces builds et ces tests, ces actions que j'ai fait localement, vont très Exactement les mêmes sur mon CI/CD, du moins c'est ce qu'ils vendent, hein, c'est ce que Dagger vend. Euh, eh bien, je peux tester tous mes logs et tout ça en local, pusher et être à peu près sûr que sur le CI ça va pas diverger et ça va faire la même chose.
0: D'accord. Donc tu vois, il faut, il faut te pousser un peu, mais bon, t'as, t'as une... <rire> en, en, en termes de, de trucs qui allaient, il y avait les couleurs, mais non, il y a aussi quand même. Enfin, euh, ça c'est vraiment euh, plus sérieusement. C'est vraiment euh, super appréciable quoi de, de pouvoir oh, oui. euh, intervenir oui. super rapidement euh, avec euh, ce que tu as fait euh, parce que bah, on y est on y est des humains, on est des devs, des ops, des machins et on fait que des erreurs, on fait des typos, etc. Exactement. <rire> donc, oui. Voilà. Donc si ça permet de pas committer 100 fois euh, typo, 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 fixe, machin, c'est ouais, mm-hmm. en fait, pour moi c'est ça va me sauver la vie. Quoi.
1: Alors pour ceux qui euh, utilisent par exemple les, les, les scripts de test euh, intégrés dans euh, Node et tout ça vous allez me dire mais ça offre quoi en fait par rapport à ça Parce qu'on peut très bien faire ça directement en Node Oui, mais la différence c'est que là si vous avez un projet un peu complexe où il y a du Node, où il y a du PHP du Python, du Ruby etc certes avec chacun de vos frameworks, chacun de vos langages vous avez les outils euh, pour faire des make de langage, hein, euh, si vous voulez, vous avez Ant, vous avez suivant les langages que vous utilisez. Certes, vous avez, pour chaque de ces langages, vous avez les outils qu'il faut, mais euh, sur un projet multilangage, si vous voulez avoir les mêmes outputs quel que soit le langage, ben là, c'est plus compliqué. Et euh, l'intérêt, c'est que d'ailleurs là, il fait un standard pour tous les langages. Ouais. Ouais. Donc, dans chacune de vos actions, vous pouvez mettre euh, vos outils de test de chaque langage, mais l'output final, il sera le même que ce que vous soyez sur PHP, Ruby, Python, etc. D'accord. Donc, c'est plutôt pas mal pour euh, la, la continuité de projet, ça.
0: Oui, c'est-à-dire, dans, dans un seul et même euh, euh, lancement, tu vas avoir des outils de Yarn, euh, de, de Python,
1: euh, etc., qui sont
0: toutes bien, toutes jolies, hein. Exactement.
1: Et structuré de la même façon, euh, on peut passer de l'une à l'autre facilement, c'est plutôt pas mal. D'accord.
0: Une question que je me posais, c'est comment ça se goupille quand tu veux euh, installer sur un GitLab CI ou...
1: Alors c'est euh, c'est un un binaire c'est un binaire qui se met euh, dans un conteneur sur un GitLab CI il faut que vous ayez euh, c'est là il n'y a pas de il y a pas de secret c'est soit vous installez votre binaire directement dans le conteneur soit vous avez un conteneur avec le binaire préinstallé et c'est un, et c'est un binaire qu'on met dans un pass euh, euh, et euh, on active le binaire, tout simplement. Le binaire s'appelle Dagger. Euh, si vous regardez, parce que maintenant, on a un repo GitHub pour euh, tous ces exemples, si vous regardez le repo GitHub, dedans, vous avez un Vagrant File où il y a les étapes pour installer Dagger. Et vous verrez, tout simplement, il faut euh, votre conteneur, qu'il est le binaire Dagger installé dedans, et le point qui est un peu touchy, euh, un peu bizarre, mais bon, c'est fait comme ça. C'est que dans votre conteneur, il faut qu'il y ait aussi Docker d'installé et Docker d'activable. Donc, en fait, on part sur du Docker in Docker ouais. rapidement chez Dagger. Et et oui. Ça, c'est le truc un peu un peu qui frictionne. Mais bon, c'est le seul moyen qu'on ait un environnement reproductible au niveau conteneur entre notre dev et notre CI.
0: D'accord, ouais. Ok. Et donc, dans ton... Euh... Juste pour creuser un petit peu dans ton euh, GitLab ci euh, YAML, mm-hmm. euh, tu vas, tu vas, tu vas le, do- tu vas monter, euh, tu vas démarrer ce Docker là et euh, tu vas lui passer en paramètre euh, un, un fichier de configuration Dagger pour qu'il l'exécute ou euh...
1: exactement. Ouais. En fait, de, l'environnement de test au sein, donc l'environnement appelé par le job, c'est le conteneur qui contient Dagger. En service, vous devez mettre un conteneur DIND Docker in Docker, et au sein donc de votre conteneur d'environnement de job, euh, vous pouvez faire donc exécuter vos commandes Dagger. Donc vous allez sur votre repo qui est chez GitLab automatiquement monté et vous exécutez euh, comme toutes les autres commandes Dagger, do build, Dagger do ce que vous voulez mmh. et il euh, l'exécutera en fonction du euh, fichier .q qu'il trouvera dans le répertoire. D'accord. Mmh.
0: Ok, ouais, donc euh, là, c'est vraiment leur, euh, leur façon de, de faire un, un petit peu leur euh, cheval de troie pour, pour pouvoir <rire> infiltrer dans n'importe, qui, n'importe quel CI, du coup.
1: Et c'est... c'est ça, c'est d'ailleurs un des reproches qui a, fait, qui a été fait sur Hacker News. Il euh, y a ah. des personnes qui disent, attention, il euh, y a un risque qu'en utilisant Dagger, ils vous disent, c'est eh bien, ça, ça rend le truc portable et tout, mais euh, quand le jour où ça décolle bien, ils vont vous sortir leur solution de CIAE et vous allez être loqués dans leur solution de CIAE. Euh, donc effectivement, il y a un risque de ce point de vue-là.
0: <rire> oui, bah, de toute façon, à partir du moment où tu pars sur une, une techno, euh, c'est vrai que euh, tu, tu es euh, un petit peu loqué euh, dans tous les cas. Enfin déjà, pourquoi Parce que tu utilises ce truc-là et qu'il faut le faire évoluer, et, euh, etc. Mais... Après, sur, sur le, l'argument euh, « bah, tu vas être loqué si » s'il démarre un, un, un service SaaS, euh, CI bah, pourquoi pourquoi Parce que, a priori, il n'y a rien qui va t'empêcher de, de continuer à utiliser d'autres services. Vu que, bon, oui,
1: pour à... le moment, il n'y a rien. Mais rappelons-nous, le produit est jeune encore. Donc, on ne sait pas ce qu'ils peuvent inventer derrière. Ouais. Et, et un mal fou à trouver une roadmap. Hein. J'ai cherché une roadmap. Euh, pour l'instant, je n'ai rien trouvé qui ressemblerait à ça. Donc, je ne sais pas ce qu'il prévoit à l'avenir sur ce, cet outil. Ouais. Euh, mais le, le fait de la portabilité des environnements, c'est un truc qui me chatouille quand même depuis des années, effectivement. Euh, moi, qui veux faire des, des workloads qui soient portables aussi bien sur Goodtap CI et concours CI, dans mon cas, euh, c'était quelque chose qui me chafouinait, le fait de devoir reproduire, recoder, pour l'un et puis pour l'autre, les trucs qui, normalement, font passer les mêmes étapes. Quoi. Ouais. Et donc, si Dagger tient sa promesse de, point, de ce point de vue-là, moi je suis, je suis plutôt content. Ouais, ouais. Et comme j'ai conteneurisé Vagrant, je vais pouvoir même avec ça tester du workload de virtual machine, de machines virtuelles.
0: D'accord. <rire> Top. Hein. Donc oui, alors, enfin si, si on, 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 on résumait, euh, c'est quand même plus qu'un make. On l'a, on l'a bien compris. Euh, pour toi, que ça, ça résout le problème fondamental de, de, pouvoir, euh, de pouvoir rendre portable ta CI. Oui. Euh, mais euh, encore faudrait-il qu'elle puisse euh, adresser euh, d'autres, d'autres workloads, d'autres, d'autres supports, peut que la, les VM ou, ou même les machines physiques. Pourquoi pas. Oui. Euh, ok, est-ce qu'on a fait le tour du coup de ce dagger
1: Écoute, oui, de mon point de vue, donc le produit est jeune, donc euh, le, le, le nombre de features est pas et pour l'instant pas élevé. Euh, on y reviendra peut-être dans un an euh, pour voir comment ça tourne.
0: Ouais. Rendez-vous dans oh. un an.
1: Allez. Rendez-vous c'est... dans un an. Ça y est, le <rire> rendez-vous est fait. Le <rire> rendez-vous est
0: pris. Et pour ceux qui nous écoutent, rendez-vous la semaine prochaine avec euh, Anthony Monté pour un Tech Jam Cloud. On parlera News Cloud, je pense. Il n'y aura pas d'invité pour cette fois. Voilà, merci à tous. Et merci à Michel, Et à merci. la prochaine.